0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse. So hatte sich Sebastian Hinze seinen Abschied aus der Wuppertaler uni sicher nicht vorgestellt. Mit 24 zu 31 verliert der BHC gegen die MT Melsungen und holt sich dabei eine ordentliche Abfuhr. Oder, wie man auf Isländisch sagt,
1: Das ist ein scheiß Spiel. Oder auch, äh, Die haben hier, ja, würde ich sagen, ein scheiß Scheißhandball gespielt, die Melsungen aus. <lacht>
0: Das war natürlich kein Isländisch, aber ein Isländer. Björkvin Paul Gustafsson war am Nachmittag in der Unihalle zu Besuch. Der stand bis vor fünf Jahren beim BRC noch im Tor, ist dann zurück nach Island, aber immer noch mit dem Club verbunden als Torwartmentor. Mentalcoaching per Fernunterricht. Wie das läuft, erzählt Björgi gleich hier. Mein Kollege und Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Südinger Tageblatts hat mit ihm gesprochen. Dem sage ich jetzt aber erstmal: Hallo, Tom. Hallo, Thorsten. Ich bin Thorsten Kabitz von RadiRSG und damit rein in diese Löwenzeit. 24 zu 31, der aus bergischer Sicht bittere Endstand, Halbzeit 9 zu 14. Tom, dass sich die Löwen gegen Melsungen traditionell schwer tun, war klar. Dass es personell einige Einschränkungen im Rückraum beim BRC gibt, hat die Aufgabe nicht leichter gemacht. Trotzdem wollten sich die Bergischen in den letzten Spielen der Saison ja eigentlich nochmal von ihrer bestmöglichen Seite zeigen, nochmal alles reinhängen. Davon war nur gestern vor rund 1850 Zuschauern der Unihalle leider nicht so viel zu sehen, oder?
2: Tja, das war eine etwas ernüchternde Vorstellung finde ich, das muss man schon so sagen, gerade nachdem man ja in Leipzig doch sehr überzeugend gespielt hat, ähm, gerade äh, defensiv. Ne? Und jetzt war es so, dass man gegen Melsungen ja, defensiv schon gut angefangen hat. Das war schon ganz ganz okay, aber es, nach hinten raus ähm, war es dann äh, natürlich doch einfach der Fall, dass Melsungen immer wieder auch durchgekommen ist. Ja? Also es gab jetzt nicht dann die absolut nennenswerten defensiven Stops, ähm, die man sich so vom BRC wünscht Dazu war es sicher auch jetzt nicht so besonders viel Torwartleistung. Also man kann bestimmt sagen, dass da defensiv mehr geht beim Bergischen HC. Und das ist ganz bestimmt ein Problem und dazu kam eben dass in der ersten Halbzeit der Nebojsa Simic dass er ja wirklich da in der ersten Halbzeit ein paar äh, grandiose Paraden hintereinander hat und damit irgendwie den BRC entnervt und äh, ich fand dann auch tatsächlich dass es dann nach so ein bisschen so war der dass das der erstmal war der toter dann ein bisschen im Kopf man lief dann halt die ganze Zeit hinterher und ähm, ja auf der anderen Seite bekam man Melsung auch nicht mehr so richtig gestoppt. Und dann war das zur Pause schon eigentlich ja 8 zu 14. Dann hat man nochmal einen glücklichen Beigewinn in der Deckung, wo dann der Thomas Mirk war ins leere Tor zum 9 zu 14 wirft. Das war nochmal so ein kleiner Impuls und so ein bisschen, also nee, nicht Impuls, das war so ein Motivationsspritze von, von Thomas Mörk war, wo man dann denkt, ja gut, wenn, wenn, das, wenn man jetzt einen guten Start in die zweite Hälfte hat, dann kommt man vielleicht doch noch mal ins Spiel zurück. Das war dann auch da, man kam auf 13, 16 ran, Alexander Weck hat da, ich glaube, seine Treffer 4 und 5 in der Phase auch gemacht und ja, dann läuft's noch mal ein paar Mal schlecht. Also vielleicht auch, da war ein bisschen Pech auch dabei. Da war ein Ball ins Seiten aus der, äh, da, da kriegt der Torhüter von Melsungen dann Tor ab für, es äh, durch Seiten aus es noch Ballbesitz BRC gewesen. Da waren so ein paar Dinge dabei, die sind einfach auch nicht glücklich gelaufen. Aber BRC kriegt halt einen Ball nicht rein. Auf der anderen Seite ähm, trifft Melsungen dreimal hintereinander oder sogar viermal hintereinander. Es steht 13:19, 13:20 oder sowas in der Art und dann fand ich, war es auch einfach zu wenig für ein Bundesligaspiel. Böse formuliert hat man sich dann einfach in sein Schicksal so ein bisschen ergeben. Ja, dann plätscherte das Spiel so seinem Ende entgegen. Es gab noch ein paar schöne Aktionen. Ja, alles okay. Aber man hat jetzt einfach auch nicht mehr dann dem Gegner so richtig wehgetan. Da in, dann auch in der, in der Abwehr und dann hat Melsung einen völlig verdienten Sieg davon getragen. Der BRC hat noch defensiv einige Umstellungen auch vorgenommen, auch mal sehr offensiv gedeckt, aber so richtig geholfen. Hat da nichts und klingt böse, aber irgendwie, da mir fallen so Vokabeln wie trostlos dazu ein, zu dieser äh, zweiten Halbzeit, ich sag mal ab Minute 40 oder sowas, stand der BHC als Verlierer fest und äh, da deutete auch wirklich gar nichts darauf hin, dass da auch nur im geringsten nochmal ein, ein gescheites Aufbäumen da sein könnte oder Melsung nochmal stolpern würde. Ne? Das war einfach jetzt kein besonders... Schönes letztes Spiel für Sebastian Hinze in der Uni Halle, denn äh, das ist ja sein letztes Heimspiel als BRC Trainer in der Uni Halle. Das hat er sich sicher anders vorgestellt. Rudelfunk. Klare und deutliche Analyse von Tom. Wo war der Knoten, der
0: beim BRC gestern einfach nicht platzen wollte? Ob Lukas Stutzki ihn nachher in der Kabine gefunden hat? Das hören wir jetzt.
2: Lukas Sturzke bei mir bei einem 24-31, was sich jetzt am Ende ja ziemlich ja, ernüchternd anfühlt.
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich mehr erhofft, äh, auch mit den Ausfällen auf halb rechts. Ja, ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut ins Spiel und dann haben wir eine Phase, wo wir auch ein paar Bälle wegwerfen und dann laufen wir eigentlich dem, die ganze Zeit so ein bisschen hinterher.
2: Gut, da hat Simic mal seinen Kasten ein bisschen zugenagelt. Da Okay, das fühlt sich garantiert nicht gut an, aber ihr habt sie dann auch nicht gestoppt bekommen, irgendwie mehr so richtig, um es vielleicht mal zu drehen.
3: Nee, irgendwie, klar, äh, ist ein guter Torwart und wir verwerfen auch viel, aber irgendwie kam nie so der Punkt, wo wir, wo wir das, das Spiel drehen können und das war heute irgendwie ja, ein bisschen schade, dass wir das nicht geschafft haben, dass, dass die Meldungen ein bisschen Stress bekommen und wir das Spiel vielleicht nicht mal drehen können.
2: Ihr hattet ja äh, keinen gelernten Rückraum äh er hatte keinen rückraum Linkshänder dabei, also du hast ja dann viel eben im, auf der rechten Rückraumseite gespielt und ich finde, das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, würdest du sagen, das war heute so ein riesiger Faktor fürs Ergebnis?
3: Natürlich wäre es mit, äh, mit, mit, mit Linkshänder wahrscheinlich auch einfacher gewesen, aber ich würde gar nicht mal sagen, dass es so ausschlaggebend war heute. Wie, wie ich schon gesagt, diese einen sieben Minuten vor der Halbzeit, da. ich glaube, da verlieren wir so ein bisschen die Nerven und nehmen uns einfach Würfel und... Irgendwie sind wir dann in der Abwehr auch nicht mehr so richtig da, wie, wie man sein muss, um dann gegen meldungen Punkte zu holen.
2: Na was ja so vor der Halbzeit, hat der Thomas Möck war noch nochmal einen ins leere Tor gemacht. Damit war ja nicht unbedingt zu rechnen. Also das war ja so ein bisschen so ein kleiner Push, vielleicht mal in die richtige Richtung. Äh, war dann 9 zu 14 zur Halbzeit. Dann kamt ihr auch eigentlich ganz gut raus. Ich glaube, es stand 13 zu 16 und man dachte, ja, ey, vielleicht kannst du ja doch kippen. Dann noch Melsungen 3 in Folge und ihr wirkt komplett tot auf mich. Hat das für dich auch so gewirkt?
3: Ja... Wie du es schon sagst, also du spiegelst eigentlich genau richtig wieder. Erklären kann ich es dir leider auch nicht, aber ja, irgendwie waren wir da so ein bisschen gebrochen, was eigentlich nicht für, für uns spricht, keine Ahnung.
2: Noch zwei Spiele dieses Jahr, es, gut, jetzt muss man ja schon so sagen, Flensburg ist jetzt mehr oder weniger so eine Pflichtaufgabe, klar guckt man, was da geht und dann kommt, ist das auch für dich ein emotionales Spiel dann kommende Woche Sonntag in der Klingenhalle, Abschied von, ich meine, es sind sieben Spieler und der Trainer?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon immer auch ein bisschen traurig. Wir, jetzt gehen ja viele, viele Spieler und wie gesagt der Trainer auch und probieren wir denen am besten äh, ein perfektes Ende mit einem Heimsieg in der Klingenhalle. Hoffen wir es. Danke, Lukas.
0: Lange Gesichter bei den Löwen. Du suchst ja nach den Spielen immer so die auffälligsten Spieler zum Interview. Das war gestern eine naja
2: eingeschränkte Auswahl. Warum hast du dann doch Lukas Stutzke vorne gesehen? Also das ist viel zu böse vom Leben, wenn man sagt, jetzt, sie haben gar nicht gekämpft oder sowas. Ne? Also manchen sieht man es ja auch nicht so direkt an. Aber bei Lukas Stutzke muss man schon sagen, da, da merkt man wirklich, dass die Körpersprache stimmt. Der will, der zieht dran. Und hat dann auch in, in Situationen, wo, wo das Spiel natürlich dann schon entschieden war, hat er wirklich noch mal richtig, ist er noch zweimal dahin gegangen, wo es richtig wehtut im Angriff und durchgezogen, hat noch zwei Tore da gemacht, auch hat sicher auch mal dann noch einen Ball verloren, aber da merkt man, da, ist noch, da war noch richtig Feuer drin und das Feuer habe ich insgesamt eben so vermisst, deswegen fiel mir das schon so ein bisschen auf bei, bei Lukas Stutzke, ohne jetzt, dass ich sagen will, dass es bei den anderen gänzlich anders war. Es gab bestimmt noch jemanden, der auch so gekämpft hat, aber bei Lukas Stutzke ist es mir im Speziellen aufgefallen. Und man hat gesehen, wenn wir über individuelle Dinge sprechen, Alexander Weck hat ein paar schöne Tore gemacht, fünf hat er insgesamt gehabt. Wenn man da seine Stärken, seine Schussstärke ins Spiel bringt, das kann dann eben auch funktionieren. Gerade in der ersten Halbzeit hat er da doch gute Phasen gehabt. Aber Ansonsten ist das jetzt sicher auch nicht das Spiel der individuellen Qualitäten gewesen beim BRC. Es war schon einfach so eine Partie, wo man sagt, okay, also wenn, jetzt, wenn wir jetzt mitten in der Saison wären, dann müsste man sich vielleicht echt Sorgen machen. Die Saison steht aber kurz vorm Ende. Es passiert nichts mehr und von daher sind es jetzt noch zwei Spiele und dann geht es in die Sommerpause, dann wird alles nochmal durchgemischt. Dann gehen viele, dann kommen viele, dann ist ein neuer Trainer da. Dann ist sowieso alles anders. Also das jetzt noch durchzuanalysieren, was sich jetzt ändern muss, führt jetzt zu weit. Von daher gucken wir jetzt einfach, dass man die Saison doch würdevoll zu Ende bringt. Guckt, ob man noch was mitnehmen kann und dann schaut man nach vorne. Löwenzeit.
0: Bevor wir hier nach vorne auf die letzten zwei Spiele schauen, freuen wir uns noch über einen Special Guest in der Löwenzeit, der gestern etwas überraschend zu Gast war in der Unihalle. Björkvin Paul Gustafsson kennt viele BAC-Fans noch als ehemaligen Torhüter. 2013 bis 2017 stand er bei den Löwen im Kasten, kam vorher aus Magdeburg. Laut verschiedener Statistiken, ich habe es nicht selbst nachgezählt, hat er genau 107 Meter in seiner Bundesliga-Karriere pariert. Aber nicht nur dafür ist er viel noch im Gedächtnis. 2017 ging es zurück nach Island, aber er ist mit dem brc Tom immer noch
2: beziehungsweise wieder verbunden. Er ist ja Torwart-Mentor beim Bergischen HC und ja war ja auch äh, selber jahrelang äh, Torhüter der Löwen. Und ähm, er ist nun mal ein, ja, ein ganz äh, interessanter Typ, also schon so ein bisschen verrückter Isländer ist das ja, ähm, da gibt es Szenen, wenn man das auf YouTube mal nachguckt, da kassiert er irgendwie zwei oder drei Kopftreffer hintereinander und nach dem dritten Kopftreffer jubelt er und äh, macht ein Tänzchen und so weiter. Also er hat schon diese positive Verrücktheit und äh, arbeitet jetzt seit dieser Saison mit den Torhütern vom BRC zusammen, aber eben meistens aus der Ferne. Also er guckt die Spiele eben und analysiert die und äh, gibt dann eben den Torhütern äh, Tipps beziehungsweise bespricht mit ihnen, was sie eben besser machen können und auch eben diesen mentalen Bereich. Ist dann schon ein bisschen schade für ihn, dass das Spiel, dass es jetzt ausgerechnet dieses Spiel war. Denn äh, ja am Ende in der Statistik sieht es natürlich auch nicht so gut aus, äh, Rudek und Mirk war jeweils so bei 23, 23 Prozent, rund 23, 22 Prozent. Das ist natürlich nicht das, was man sich dann erhofft, wenn man als Torwartmentor in die Halle kommt. Aber wenn man die gesamte Saison sieht, dann äh, kann man natürlich schon erkennen, dass äh, Christopher Rudek und Thomas Mirk war äh, doch recht stabile Zahlen haben über das gesamte Jahr. Und immer so ungefähr an. Also ich glaube, auf die gesamte Saison sind beide ähm, relativ gleich auf. Ungefähr bei den 30 Prozent. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. und Tick drunter werden sie wohl sein. Er wird sicher mehr wollen. Mal schauen, ob das nächste Saison möglich ist. Aber ja, ist auf jeden Fall eine interessante Position. Und äh, es war immer spaßig, ihm äh, zuzugucken. Und äh, also Björkwin Gustafsson äh, im Tor. Und jetzt äh, sieht er fast seriös aus mit den kurzen Haaren. Und ich habe mir direkt mal geschnappt für ein Interview. Überraschungsgast heute in der Wuppertaler Uni Halle. Also zumindest für mich. Der
1: verrückteste Torhüter
2: zumindest, den ich kenne, steht neben mir. Björkwin Gustafsson. Was machst du hier? Ich
1: gucke mir an den Spielern. Äh, ja, ich bin natürlich der Torwartmentor hier von BRC und komme hier rüber. Zwei, dreimal im Jahr. Und, ja, das ja, das letzte Spiel hier in der und ich hatte hier ja, unsere Meisterschaft in England vorbei letzte Woche. Deswegen kam ich rüber und wollte hier ein, ja, ein, ein Spiel gucken und dann einen Abend mit, mit den Jungs genießen. Du hast es ja schon erwähnt, du
2: bist der Torwartmentor. Das heißt, du arbeitest mit Christopher Rudek. Und Thomas Mirk war sehr analytisch, eben auch aus der Ferne ja, von Island dann äh, aus. Was sagst du denn zu den beiden heute?
1: Heute ging das nicht so, nicht ideal. Äh, ja, eine schwierige, schwierige Phase, ein schwieriges Spiel für, für, für die Torhüter. Aber diese Saison insgesamt ist es gut, gut geworden. Also, es war sehr, sehr gute Spiele gemacht, stabile Saison gehabt. Und ja, das ist schwer, heute ist klar. Die haben hier, ja, würde ich sagen, einen scheiß Hamper gespielt, die Meldung, Das hat lange dauert, Das war eine schwierige Würfe. Die haben. Ja, getroffen. Aber wie gesagt, ich gucke mir das auch im Hinblick das die ganze Saison. Das sieht gut aus. Die haben sich gesteigert und bin froh, dass ich diese Aufgabe bekommen habe. Das funktioniert auch gut. Auch mit Markus, dem Co-Trainer, er die diese Situation zu lösen hat. Und ja, hoffentlich hoffentlich sind auch zufrieden mit mich.
2: Und äh, wie gefällt es dir jetzt, nach so langer Zeit noch mal, ja hier zu sein, eben auch vor Publikum und so
1: weiter? Erkennen dich die Leute noch? Ja, ja ein paar Unterschriften gegeben, ein paar Fotos gegeben. Äh, auf diesen Fotos habe ich aber alle, alle lange Haare, die, was ich jetzt unterschreibe. Das ist ja auch schön, aber ich fühle mich gut hier und, und ja, habe ich es auch gemerkt, wo ich hier kam. Also ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen das alles noch nochmal und freue mich auch auf den nächsten Besuch. auch. Aber nächste Woche kommst du dann nicht zum, zum
2: großen emotionalen Ende gegen den TUSN Lübeck, wo dann, ich glaube, sieben Spieler und der Trainer verabschiedet
1: werden? Nein, leider nicht. Da habe ich andere Pläne mit meiner Familie. Es warten mich eine Frau und vier Kinder zu Hause, dann darf man nicht so lange bleiben. Aber ich bin froh, dass ich hier war und komme dann nochmal letzte Saison, wahrscheinlich im Sommer wieder. So oft wie möglich komme ich hier hin und, und genieße die, die Zeit Training auch mit den Jungs und auch äh, nach, und nach neben das Feld auch. Und habe hier ein Island, da was ich jetzt jedes Mal besuche, hier mit Adolf Gunnarsson. Und das freue mich immer, ihn und Familie zu sehen. Das heißt, ihr habt ja schon darauf verständigt,
2: weiterzumachen. Auch nächstes Jahr bist du quasi als ja, vor allem mentale Unterstützung für die Torhüter dabei?
1: Ja, bin ich. Und freue mich auch auf die Zusammenarbeit weiter. Das ist eine... Finde ich eine coole Situation, so ein Mentor zu sein, weil ich glaube auch, ich habe natürlich mit Rute gespielt damals und kenne ihn ganz, ganz gut. Jetzt kommt ein neuer Teuter dazu, was ich auch gut kenne, Answirde und freue mich auch auf, auf einen neuen Trainer, auch. das wird ja viel Neues, aber gleiches Programm, glaube ich, wie es das letzte Saison. Einmal ganz kurz vielleicht deinen Blick aufs Spiel. Wie hast du das,
2: das Spiel heute gesehen? 24, 31, muss man ja schon sagen, war eine Viertelstunde vor Schluss schon entschieden für Melsung.
1: Ja, ein sehr kompliziertes Spiel, weil es fehlen natürlich zwei zwei Rückenrechte Rückraum, ja, bei bei BRC. deswegen war es auch schwierig. Shipping äh, in sechs viel gespielt, das ist äh, auch von Melzingen fehlen zwei Mädel-Leute. deswegen würde ich auch sagen, das war ein scheiß Spiel. Also es war schwierig irgendwie in den Rhythmen zu kommen, die, die Halle zu nutzen, weil es war in die Deckung hat schwierig. Es war langsam gespielt hier von von Da haben das das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, haben ich auch gut gemacht, zwei Bunte mit nach Hause genommen, aber kein schönes hamburg Spiel würde man sagen, aber auch durch das diese Verletzungsphase, was die beiden Massen da hatten, das so am Ende gegangen. Aber wie gesagt, die wollten hier ein besseres Spiel machen, das ist klar. Aber mussten wir jetzt Kräfte sammeln und wieder nächstes, nächstes Spiel fokussieren. Du spielst doch auch selber noch, ne? Auch noch Nationalmannschaft, ne? Ja, noch. Also ich habe jetzt, klingt komisch, aber ich habe noch, noch vier Jahre Vertrag in, in Island. Und, aber wie gesagt, ich spiele bis ich, bis ich ja, wenn ich fit bin, spiele ich so lange, bis meine Familie, äh, ja, das erlaubt und meine Kinder das erlauben. Aber bis jetzt funktioniert das. Bis jetzt bin ich fit und ich bin jetzt Genießer, das halt auf dem Spiel zu stehen. Und deswegen passt es auch für mich super, dass ich ja so einen Nebenjob habe hier bei BRC. Gut, dann wünsche ich nur das Beste und ich hoffe, man sieht sich dann nochmal bei einem Sieg vielleicht in der Halle. Ja, danke dir.
0: Und da waren es nur noch zwei. Heute in einer Woche geht die Saison für den BRC, die man sich sportlich doch irgendwie anders vorgestellt hatte, zu Ende. Vorher stehen nur noch zwei Spiele an, denn vor der großen Abschiedsgala in der Södinger Klingenhalle steht noch eine Fahrt in den hohen Norden an. Am Mittwoch geht es für den BRC zur SG Flensburg-Handewild.
2: Da ist man selbstverständlich krasser Außenseiter in der Bundesliga überhaupt erst einmal gegen Flensburg gewonnen. Wie übrigens ja auch gegen Melsung gab es erst einen Sieg in 18 Bundesligaspielen, dazu noch ein Remis. Also sehr, sehr schlechte Bilanz insgesamt. Gegen Melsung ist ein Gegner, der dem BRC einfach nicht liegt, und das ist dann eben auch gestern so geblieben. Und äh, ja, bei Flensburg ist es verhält sich ein bisschen anders, finde ich. Der Flensburg ist natürlich ein absolutes Top-Team, und Melsung würde ich so hoch jetzt noch nicht ansiedeln. Deswegen finde ich die Melsung im äh, bemerkenswerter, ähm, also dass die so stark negativ ist. Äh, gegen Flensburg ist es dann ähnlich: ein Sieg nur und ansonsten ausschließlich Niederlagen, aber da finde ich es jetzt nicht so überraschend, weil Flensburg doch einfach immer wirklich ähm, also nochmal eine Nummer größer ist eben als Melsung, als Kontrahent. Von daher, ja, mal gucken, was da geht. Das ist ja wieder so ein Spiel, da erwartet man vom BRC nichts, würde ich echt sagen. Also was kann man jetzt nach dem Spiel da erwarten, dass man da vernünftig auftritt, gut kämpft und durchzieht, sein eigenes Ding durchzieht? Das kann man sicher erwarten, aber man erwartet im Ergebnis ja wirklich gar nichts. Von daher kann der BRC da nur überraschen, schauen wir mal. Und ähm, ja, dann der große Saisonhöhepunkt und dann, das hat dann gar nichts mit dem Gegner zu tun, ist dann natürlich der letzte Spieltag an dem dann so viele Spieler verabschiedet werden und auch eben auch der Trainer, das wird nochmal ein ganz emotionales Spiel und dass man da dann gewinnt gegen den TUS N. Lübeck, der ja bereits als Absteiger aus der Bundesliga feststeht, dann möchte man natürlich sich auch nochmal mit einem Sieg dann eben zu Hause vor heimischem Publikum verabschieden, bevor dann eben die ganzen Spieler Adieu sagen. Bevor wir hier Adieu sagen, hänge ich mich nochmal aus dem Fenster, Tom.
0: Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, dass ich mir Ende vorigen Jahres hier einen Sack Flensburger gegen Tom verdient habe, also einen Sack Bier. Die nehme ich mal als Glücksbringer und sage, der BRC holt am Mittwoch mindestens ein Unentschieden gegen die SG. Kann man nur machen, finde ich. So, Mittwochabend, 19.05 Uhr, der BHC in der Flens Arena. Donnerstagmorgen, wir wieder hier. Bis dahin noch ein schönes Pfingstwochenende allerseits. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.